0: Viva Mais! O seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde!
1: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Ruth, tenho 26 anos e sou estudante de medicina do sétimo período da UFOP. Hoje estamos aqui para falar de um tema muito importante para nós, jovens moradores do Brasil, a dignidade menstrual. Você sabia que, no Brasil, uma a cada quatro pessoas que menstruam já deixaram de ir à escola no período em que estão menstruadas? Você conhece
2: alguém que já passou por isso? Isso mesmo, Ruth. Queria cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Fop. Olá, aqui é Isadora. Tenho 21 anos, também sou estudante do curso de Medicina da UFOP e atualmente estou no quarto período. Pois é, pessoal. Por mais que esse pareça um tema só para meninas, nós estamos enganados. Esse tema é para todos que têm responsabilidade com as condições nas quais muitas pessoas que menstruam estão submetidas no nosso país.
1: Pois é, Isadora, esse é um tema muito complexo que envolve muitos fatores. E para debater esse assunto com a gente, nós vamos conversar com a nossa primeira entrevistada, a Agatha Lene Cabral, do coletivo Florescer a Cada Dia. Uma iniciativa da sociedade civil organizada que ajuda muitas pessoas que menstruam e que debate, compartilhando informações sobre o tema da dignidade menstrual. Olá, Agatha! Para entender melhor esse assunto, explica para nós o que é a dignidade menstrual. Qual a definição para o que chamamos de pobreza menstrual?
3: Então, a pobreza menstrual ela é basicamente um recorte que vem da pobreza como um todo, né? É o termo básico para pobreza menstrual. É o fato de que pessoas que menstruam não têm acesso a itens de higiene básica, né? E não só aos itens de higiene, mas a água, a informação, o acesso à saúde, a diversas outras coisas. Então, assim, é um recorte que traz... Eu sempre falo que é um, um recorte que traz outros recortes. É basicamente isso.
2: Ah, entendi. E é muito importante conhecermos melhor sobre esse assunto, até mesmo para conseguirmos identificar e quem sabe ajudar quem passa por isso. E para continuar o debate, também convidamos a doutora Naira Freitas, que é médica de família e comunidade e professora do curso de medicina da UFOP. Bem-vinda, doutora Naira! Quais são os principais impactos que a falta de acesso a produtos de higiene pessoal, como os absorventes, pode trazer para a saúde dessas pessoas?
0: Oi, Ruth, oi, Isadora, oi todo mundo que está ouvindo o podcast hoje. Muito obrigada pelo convite. E falar do impacto da falta de acesso a absorventes, né? É escancarar mesmo uma vulnerabilidade socio racial que as nossas mulheres passam, né? Quase a totalidade dessas mulheres que não têm uma forma adequada de higiene durante a menstruação são mulheres de baixa renda, mais da metade são mulheres negras e isso é um reflexo de como... E estruturalmente as mulheres e as mulheres negras continuam em situação de vulnerabilidade no nosso país. O primeiro impacto na saúde é a diminuição da frequentação da escola, isso pode gerar desfechos muito complicados, inclusive né, é até propiciar mais a desistência desses ambientes, mas a gente tem problemas ali muito agudos, né? Muitas mulheres usam objetos, panos sujos, roupas velhas, toalhas, que ali quando acaba ficando mais úmido com a menstruação, pode gerar, propiciar mais infecção urinária, pode trazer mais chance de candidias e infecção, né, corrimento vaginal ali bacteriano, às vezes até mesmo problemas de pele, sabe, é, até filtro de café algumas mulheres chegam a usar, então isso pode vir a dar até algumas dermatites, então os impactos de fato são inúmeros, sociais, coletivos e individuais.
1: Ágata, falamos sobre os impactos para a saúde dessas pessoas, mas sabemos que com certeza também tem impactos
3: sociais. Você pode nos dizer quais seriam esses impactos concretamente? O impacto na saúde, ele é um impacto social. Não tem como eu falar de um impacto da saúde, que é um direito básico, sem eu falar de um impacto social. Uma pessoa que menstrua que ela não tem acesso a essa saúde, ela já tá tendo um impacto social, entende? Se ela tá doente porque em algum momento ela não teve acesso ao absorvente ou à água, eu tô falando de um impacto social. Eu tô falando de uma questão governamental, eu tô falando de falta de recurso, eu tô falando de diversas coisas. Então eu acho que o impacto social já é esse problema na saúde, entende? Não tem como eu não falar sobre isso. Assim, uma coisa leva a outra. Tanto que, a nível de política pública, a gente fala sobre isso. A base é estar ali na saúde, porque... Se eu tenho pessoas que menstruam que moram na rua e elas não têm acesso à calcinha, que é o básico, se elas usam a mesma calcinha por sete dias, isso já é um impacto social. Por que, que essas pessoas não têm acesso, entende? Eu preciso de políticas públicas pra sanar essa problemática. E outra problemática social, né, que é por que que as pessoas que menstruam, elas não têm acesso à informação? Por que, que a gente não entende como que funciona o ciclo menstrual e tantas outras questões? Então, eu acho que assim, o impacto social, ele é tudo. Não não tem como a gente falar de um impacto na saúde sem entender que aquilo ali é um impacto social. É o que eu sempre falo: não dá pra militar sem recorte social, sem recorte de raça, sem diversas outras coisas. É um assunto bem profundo, então, mas assim, a minha opinião é de que, e de vivência e de estudo e de tudo, é que o impacto na saúde ele já é um impacto concreto do impacto social.
2: Compreendo. A falta de saúde e informação produzem verdadeiros impactos sociais. Bom, como nós já abordamos a pobreza menstrual sob um olhar mais generalizado, doutora Naera, você poderia nos dizer quais foram as conquistas no Brasil com relação à dignidade de menstruar?
0: A questão das conquistas no Brasil com relação à dignidade de menstruar é muito difícil de responder, porque ainda é difícil de ver, infelizmente, mas o que eu acho que é uma grande conquista é o assunto está sendo muito discutido, Tá sendo muito lembrado eu consigo observar ações pontuais acontecendo então você chega no banheiro da universidade tem absorvente que alguém deixou, você chega numa unidade de saúde tem também então algumas questões pontuais né de grupos que apoiam a causa até de pessoas individuais que querem, né, que o processo comece a fluir de forma mais natural, foi um grande avanço. A gente teve, no campo político, assim, um avanço, mas que foi muito difícil, o né, um projeto de lei da Marília Reis, que foi aprovado na Câmara e no Senado, mas teve um artigo vetado, que era a questão do programa de Fornecimento de absorventes higiênicos, mas mais para frente foi conseguido derrubar esse veto, então o projeto de lei conseguiu, né, ser promulgado. Então eu acho que isso foi uma conquista e é uma conquista que agora a gente precisa refletir nos nossos municípios e precisa começar a ser real, né? Eu acho que os avanços são poucos, mas o que eles significam traz uma esperança que a gente possa conseguir avançar neste problema.
1: Isso mesmo, aos poucos nós vamos evoluindo com muitos desafios, mas nunca estagnadas. E falando em nos movimentar, também gostaria de convidar para falar conosco a vereadora de Ouro Preto, Lilian França, do PDT, para sabermos como essa pauta tem sido discutida aqui na nossa cidade. Lilian, sabemos que tem um projeto de lei na Câmara de Vereadores de Ouro Preto, de sua autoria, para garantir o acesso aos absorventes para pessoas que menstruam. Como está o trâmite desse projeto atualmente? E se aprovado, quais os critérios para as pessoas
4: receberem esse item de higiene pessoal aqui em Ouro Preto? Boa tarde, aqui é a vereadora Lilian França, falando pelo mandato feminino participativo, inclusive, do PDT. Nós entramos com esse projeto para a distribuição gratuita de absorventes no município de Ouro Preto, no ano de 2021. Fizemos inúmeras reuniões com a rede de apoio, fizemos reuniões com o Conselho da Mulher em Ouro Preto, com o Codim, com o Conselho da Assistência Social, fizemos reuniões com a saúde, com a educação, e temos tido evolução para com o tema recentemente nós tivemos a reunião com o secretário da fazenda Felipe Pinho o qual garantiu uma parte do recurso para começarmos esse trabalho em 2022 início de 2022 provavelmente no próximo mês iremos aprovar essa lei através da câmara é o projeto que a distribuição, que garante a distribuição de absorvente para pessoas que menstruam. Não será pela educação, porque nem todas as pessoas estão estudando. Não será pela saúde, porque isso não é questão de saúde. Mas é um item fundamental para a figura das pessoas que menstruam. Então será distribuído pelo CRAS, de cada localidade, e vamos começar com pessoas do CadÚnico, Único, então serão pessoas com algum tipo de vulnerabilidade ou que tem algum tipo de cadastro social. Estamos com o nosso mandato aberto para acolher né, outras demandas que vêm da valorização da mulher e contamos com o apoio de todos. Muito obrigada. E como vocês do Coletivo Florescer a
1: Cada Dia acham que podemos superar os desafios que ainda existem? Existe
3: alguma medida específica que vocês consideram crucial para isso? Enfrentar os problemas que a gente tem hoje é fazer o que a gente já faz. Se unir coletivamente, cobrar o governo, pedir por políticas públicas, porque sozinha a gente não consegue. A gente consegue uma parte, mas tudo a gente não consegue. E, e mesmo ir dando informação, cobrando uma educação, cobrando falar sobre isso nas faculdades que falam sobre saúde, nos cursos de saúde, porque a gente não entende nem numa faculdade de enfermagem, numa faculdade de tantas outras coisas, que, sei lá, a grande maioria de alunas ou de pacientes ou de pessoas que vão ser beneficiadas, entre aspas, com aquele curso, com aquela profissão, são pessoas que menstruam e a gente não entende como que funciona o corpo. A gente não conhece tantas doenças que provém né, de um ciclo menstrual que pode acontecer, em uma patologia, etc. Então eu acho que as medidas são, essa é o básico, é falar em casa, é falar no seu Instagram, é se unir para poder doar, é entender por que que a absorvente ainda faz tão mal, por que que a gente tem tanto problema de falar de menstruação. Então isso tudo são medidas que a gente pode fazer e a gente pode fazer aqui, hoje e agora, com o que a gente tem mas o crucial é cobrar mesmo por políticas públicas. Mas eu acho que tudo, assim, eu sempre falo, é um passo de formiguinha, né? É isso, é um dia de cada vez, em algum momento as coisas vão fluir e já estão fluindo, né?
2: Gostaria de agradecer muito a disponibilidade e a oportunidade de ouvir vocês sobre esse assunto tão importante que precisa de um olhar mais cuidadoso de todos nós. Muito obrigada!
1: Muito obrigada pelas maravilhosas contribuições, doutora Naira, Ágata e Lília França. Nos informando e compreendendo melhor o que é a pobreza menstrual, quais os impactos essa situação traz para a vida das pessoas que menstruam, já fica mais fácil até mesmo para sabermos como ajudar e como lutar por dignidade para essas pessoas. Quero agradecer também a você, nosso querido ouvinte, que nos escutou até aqui. E até a próxima!
2: Esse foi o nosso Viva Mais de hoje. Fiquem ligados que vem mais episódios muito enriquecedores sobre as juventudes. Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook, Viva Mais UFOP, pelo Instagram, arroba vivamais.ufop, ou pelo nosso e-mail, vivamaisufop, Tchau, galera, e até mais!
0: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Assistente de coordenação, professor Gustavo Meirelles Ribeiro. Equipe Viva Mais, Indianara da Silva Rosa, Maria Eduarda Canesso, Ruth Perdigão, Isadora Pimenta e Fábio Felipe da Silva. Produção, Rádio Fop FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura, Fundac. Apoio, Escola de Medicina.